Bueno, para mí es un placer y a su vez quisiera dar gracias a la Asamblea de Milna Park por la invitación para la predicación del Evangelio y a todos los presentes, aunque no les puedo ver, muchas gracias por poder conectarse para oír de este mensaje que Dios tiene para usted. Y a cada uno del pueblo del Señor que apoya en estas reuniones, muchas gracias también. Vamos a leer algunos versículos en la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y el versículo 24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y con esto quiero leer de tres ejemplos de tres hombres que tuvieron el privilegio de oír, pero que no creyeron y tristemente perdieron la oportunidad y la rechazaron. Y hoy están perdidos y estarán perdidos por la eternidad. Ojalá no sea el caso suyo en esta noche. El libro de los hechos, capítulo 24 y versículo 22. Este primer ejemplo tiene que ver con un hombre llamado Félix. Hechos 24 y 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia y del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para soltarle. Ahora vamos a leer en el capítulo 26 y el versículo. Capítulo 25 y versículo 22. Este es el caso del rey Agripa. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Versículo Capítulo 26, versículo 1. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Versículo 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco, me persuades a ser cristiano. 
Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Hasta aquí que el Señor bendiga su palabra. Apreciado amigo, en esta noche quisiéramos nuevamente señalar las palabras de gracia que salieron un día de la boca del Hijo de Dios. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, tiene vida eterna. Amigo, este mensaje nos habla que usted necesita atender a la palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero no solamente debe atender, debe aceptar en su corazón al que hoy está llamando con insistencia. Y él dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amigo, usted necesita aceptar el regalo de Dios. Le decimos como el Señor le dijo a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios, ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pediría y él te daría agua viva. Amigo, usted necesita alcanzar lo que Dios quiere darle, lo que a usted le hace falta para tener la verdadera felicidad. Es por eso que he querido leer de estos tres casos que han quedado registrados en este libro. Estos tres hombres. El rey Félix, el rey Agripa y Festo oyeron el mismo mensaje que usted en esta noche va a oír. Y se resume en cinco cosas que el evangelio tiene que presentarle a usted. De esas cinco cosas oyeron estos tres hombres. Cada una de ellas comienza por la letra P. Ellos oyeron de la persona quien es el Salvador, el único que puede salvarle y que podía salvarle tanto a Félix como a Gripa y a Festo, pero que habiéndolo oído, ellos lo rechazaron. Ellos oyeron acerca de este bendito Salvador que vino del cielo y el día cuando él nació, el cielo se abrió para dar la noticia que hasta hoy corre su eco diciendo, ha nacido en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Amigo, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los seres humanos en que podamos ser salvos. Amigo, solamente está en la persona del Señor Jesucristo. El Hijo de Dios, 
de quien el cielo dio testimonio. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Amigo, ellos oyeron de esta persona que un día fue hasta la cruz del Calvario, donde era la cita con un Dios santo, donde se encontraría con el Dios que había demandado que para poder perdonar al pecador y el pecador alcanzara la salvación, ese Dios había demandado que se derramara sangre. Y sabe, para eso vino el Hijo de Dios, para derramar su sangre en la cruz. Y allí Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Él trazó el camino al cielo. Él abrió la puerta que conduce a la vida eterna para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Él fue sepultado y resucitó para que este mensaje que usted está oyendo tenga toda confianza para usted. Sabe, Él resucitó para que el pecador culpable alcance la justificación y sea declarado por Dios justo por medio y por la fe en Jesucristo. Sabe, estos tres hombres oyeron de esta persona, pero sabe, ellos oyeron en segundo lugar de su condición espiritual para con Dios. Ellos oyeron que no había diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo no le veo, amigo, no le conozco, pero Dios evaluó desde el cielo y él ha dicho no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amigo, usted está en la plataforma en la cual Dios dice no hay diferencia. No hay diferencia. Y usted debe en esta noche entender y necesita reconocer y confesar que es un pecador perdido, destituido de la gloria de Dios. Esa verdad la entendimos nosotros. Yo no olvidaré la noche cuando yo entendí por este pobre pecador. Había muerto Cristo en la cruz. Pero sabe Aquellos hombres oyeron de la necesidad que tenía de pararse en el camino de sus vidas. Félix estaba bien informado del camino de la salvación. Félix oyó de la justicia y del dominio propio. Él oyó del juicio venidero. Y sabe, Félix estaba claudicando entre dos pensamientos. Agripa también. Agripa quedó convencido del poder de Dios en la vida de un hombre llamado el apóstol Pablo. Y él mismo dijo, por poco me persuades. Y sabe, ellos no, te, no tuvieron dominio propio. Ellos se pararon, pero ellos miraron lo que iban a perder. Y sabe, hoy están perdidos. Y lo que ellos amaron se quedó en esta vida amigo usted no debe mirar atrás debe mirar para fe en la obra de Cristo la mirada de fe al que ha muerto en la cruz infalible la vida que dará amigo párese atiende el consejo de Dios Dios dice paraos en los caminos 
y mirar y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andar por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Amigo, no va a ir atrás, pero sabe, necesita prepararse para venir al encuentro de su Dios. Estos hombres, habiendo oído que necesitaban prepararse, hicieron oído sordo al mensaje. ¿Y sabe lo que pasó? Félix aplazó, aplazó. Él dijo al apóstol, cuando tenga oportunidad, te oiré otra vez. ¿Sabe, Félix? No tuvo otra oportunidad. Y amigo, no esté creyendo usted que tendrá otra oportunidad. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Es hoy, amigo. No lo aplace. No vaya a ser como Agripa, el cual se acercó tan cerca y tal vez como Agripa nunca llegues a entrar. Agripa quedó convencido que era un paso de fe, de valentía por la puerta. Pero, ¿sabe? Agripa se levantó de igual manera. Y, ¿sabe? Agripa perdió la oportunidad. No sea como Festo, el cual se atrevió a decir que las palabras que el apóstol hablaba del Evangelio, palabras de verdad y de cordura, él dijo, las muchas letras te vuelven loco. Y la palabra de Dios dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es poder de Dios amigo Festo un día va a recordar esas palabras que no eran locura eran las palabras de verdad que le indicaban que el Salvador es el Hijo de Dios y que todo aquel que cree en él tiene vida eterna termino amigo ellos oyeron del poder de Dios. Ellos oyeron cómo la vida de este hombre religioso fue cambiada. Amigo, el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sabe qué triste? Que aquellos hombres que tuvieron tanto privilegio no experimentaron el poder de Dios. Que fueron persuadidos para entrar por la puerta y no quisieron entrar. Un día tendrán que recordar las palabras y usted tendrá que también recordar, ya sea en el cielo, para recordar la que un día oyó, de cierto, de cierto, digo, el que oye mi palabra y crea el que me vio, tiene vida eterna. O tendrá que recordarla en una eternidad de perdición. ¿Qué será recordar este versículo perdido para siempre? Saber era tan sencillo. Era oír. Era creer en el corazón. Y era recibir en las manos la vida eterna. El perdón de sus pecados por toda una eternidad. O amigo, yo no sé cómo usted esté oyendo el evangelio en esta noche. Pero cuando leía de Agripas. Él llegó con mucha pompa. Amigo, si usted está acostado oyendo este mensaje, debe levantarse de esa cama para oír con seriedad el mensaje. Hoy pudiera ser la última vez. Amigo, estos tres casos, los tres se perdieron. ¿Será el caso suyo? Tal vez al terminar la reunión usted dirá, bonito mensaje, muchas gracias, 
Y está bien, amigo. Pero, amigo, usted necesita entender. Este es un mensaje para mi vida y de urgencia. Y debo atenderlo. Debo oírlo. Debo creerlo. Porque si no lo cree, vendrá condenación. Porque la palabra de Dios dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Que el Señor le ayude y él bendiga su palabra. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto poder estar aquí con todos ustedes eh, para escuchar el mensaje de nuestro hermano Larry y también para otra vez y ver en la Biblia el mensaje del Evangelio. Tenemos buenas nuevas y para el segundo mensaje quisiera leer en 1 Timoteo capítulo 1 y el versículo 15. Ya nuestro hermano Larry en el principio de su mensaje citó este mismo versículo que dice así. El escritor de estas palabras, el autor, fue el apóstol Pablo. Y él escribió palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Otra vez. Dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora esperamos que Dios me ayude a mí, así como ha ayudado a, a Larry y que bendiga este versículo a cada corazón porque este versículo contiene el mensaje acerca de la venida de nuestro señor jesucristo ya sabe usted que muchas partes del mundo no todo pero en muchas partes del mundo eh, pasa tiempo la gente eh, pensando en la navidad y la venida de jesús a este mundo fíjese tal vez usted ya Conoce la historia de la venida de Jesucristo que nació en Belén. Y, y, pero fíjese en lo que este versículo dice esta noche. Número uno, dice que es un mensaje real. Es palabra fiel. Palabra fiel. Es que cuando Jesús vino al mundo, eso no fue como el nacimiento de cualquier niño. Tampoco fue el nacimiento del mejor niño. Fue cosa aparte. Lo que sucedió en la venida de Cristo es algo que ha sucedido solamente una vez en toda la, en la historia del mundo. Porque me hace pensar en el Antiguo Testamento cuando un rey, el rey de Babilonia, que se llamaba Nabucodonosor, él tuvo un sueño una noche. Y el sueño le turbó. Entonces en la mañana él llamó a los sabios en su reino para decirle. Tenían que decir, número uno, los detalles de su sueño. Tenían que contar el sueño primero sin haberlo escuchado. Y después tenían que dar la interpretación, la interpretación del sueño. 
tanto de ahí rascándose la cabeza. Los pobres, ¿cómo, ¿cómo iban a poder hacer eso? Una cosa es interpretar, interpretar lo que uno le ha dicho. Otro es adivinar lo que fue el sueño. Por eso dijeron, no hay quien, no hay quien lo pueda declarar el rey. Salvo los dioses, porque tenían muchos dioses con D eh, minúsculo. Los dioses cuya morada no es con la carne. O sea, no vienen para acá. Es que no, no son una parte de nosotros que tenemos carne y hueso. O sea, esa era una imposibilidad para ellos. Pero fíjese, durante la, la historia del mundo, vemos algo que la gente estaba pensando en algo, algo eh, por el estilo. Así, por ejemplo, si usted se acuerda de la, los griegos y la mitología en la clase de, de, de ahí en la escuela, a veces han tenido que estudiar los alumnos la mitología eh, de los griegos. Bueno, ellos tenían muchos centauros. ¿Qué son centauros? Los centauros para ellos eran criaturas, la mitad hombre y la mitad caballo. O sea, tenía cabeza de hombre y patas de caballo. O sea, eran nada más eh, criaturas imaginadas, pero les llamaban centauros. Mezcla de hombre y animales. Y tenían eh, otros sátiros. La mitad hombre, tal vez con cara de hombre, pero con cuernos y patas de, de cabra, de chivo. O sea, estas criaturas mixtas. La mitad hombre y la mitad animal. Pero también en su mitología de sus dioses tenían unos semidioses. Semidioses. Que eran... La, el producto de la relación entre uno de sus dioses, con de minúsculo, con un, un ser humano, con un mortal. Y resultó en una criatura que era la mitad dios y la mitad eh, ser humano. Y, y para, eso es nada más en su imaginación. Y todo eso, ellos, por ejemplo, Hércules, el, el conocido como el fuerte, él era uno de ellos pero mortales, con corrupción, que, que eran como todos ellos, los griegos. Pero esas criaturas de la mitad y la mitad es nada más la imaginación del hombre. No existían estas criaturas. Pero cuando María, María estaba solas, la tradición que estaba ahí en el pozo sacando agua para llevarla a, a casa, pero le llegó el ángel. ¿Qué dijo el ángel? El santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. O sea, María, vas a tener un bebé, un niño, un ser humano, pero a la vez va a ser hijo de Dios. No mite, mite, no la mitad y la mitad, sino completamente hombre y completamente Dios. Pero José el que iba a hacerse su, su marido, a él le llegó el ángel también, tal vez en el taller, no sabemos dónde. Estaba cuando le llegó el ángel. ¿Y qué le dijo el ángel? Llamará su nombre Emanuel, que traducido es 
Dios con nosotros. O sea, realmente el hijo que ahí que iba a ver eh, el, el hijo que no era de él, sino de, de María, que de la Virgen. En este milagro vemos que iba a llegar ahí, no la mitad y la mitad en una sola persona, sino un ser humano en perfección, pero un, un ser humano, pero a la vez 100% Dios. Esa es palabra fiel que Cristo, Dios, Jesús, hombre. Él se hizo hombre y nació de la Virgen. Esta es palabra fiel a los dos. A ambos el ángel les dijo primero a ella y a él y después a ella le dijo en los evangelios. Llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de su pecado. O sea, es un mensaje real que en verdad Cristo Jesús. Él no es una figura en la mitología. No es de una leyenda ni una fábula. Es un hombre, un, una persona real. Quien es Dios, el hijo de Dios a la vez. Y es palabra fiel. Una realidad, un mensaje real que él ya vino al mundo. Pero fíjese que también es un mensaje universal. Palabra de fiel y digna de ser recibida por todos. Eso no es un mensaje para algunos cuantos. Es para todo ser humano, para todo hombre, toda mujer, todo niño en todo el mundo. En esta temporada de la Navidad, es interesante leer de las costumbres en varios países. Por ejemplo, en Holanda, tienen la costumbre de decorar sus casas y sus árboles navideños con telerañas. O sea, imagínense, por toda la casa y alrededor del árbol navideño, pues eh, ponen de ahí sus telerañas. Qué raro, ¿verdad? En Ucrania, eh, perdón, en Ucrania hace eso. En Holanda, ahí pues dejan las, las botas o los zapatos al lado de la chimenea. Eso es su. En Sudáfrica, los niños anhelan el día de la Navidad cuando van a recibir un platillo clásico de, de gusanos fritos. Qué bueno que no vivo en Sudáfrica. Pero allá en Japón, ellos han pensado que la, la, la Navidad es una tradición americana. Por eso el plato eh, preferido en Japón el día 25 es el pollo frito de Kentucky, Kentucky Fried Chicken. O sea, cada parte del mundo tiene algo diferente. Pero en cuanto a la venida del Señor Jesucristo, es algo para todos. Se aplica a cada ser. Dice la Biblia que el pagado el hijo, el salvador del mundo. Dice Juan, Dios no envió al hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo, el mundo entero es universal, sea salvo por él. Por eso el versículo tan citado Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel es universal, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 
Tal vez usted está pensando, hay salvación para mí. Usted no sabe, Juan, que le he sido infiel a mí, a mi mujer. Y, y me siento muy culpable por mis, mi, 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 la fornicación y adulterio y mi infidelidad y mi, mis pecados. Es que he sido adicto a la pornografía. Tal vez haya una mujer y usted ha tenido un aborto y, y, o, o, que no ha sido natural. Tal vez usted ha asesinado a una persona. O tal vez usted vive todos los días con esta espina de culpa que le molesta. Porque una vez en la vida usted intentó quitarse la vida. Mire, ¿qué dice el versículo? Dice palabra fiel y digna de reci ser recibida. No dice por todos los buenos o por todos los religiosos o por todos que no han matado o por todos que no han tenido abortos y por todos que no han cometido tal pecado. Este es un mensaje para todo el mundo y, y por eso Jesucristo. Él envió a los apóstoles en la gran comisión. El hijo en Mateo, el hijo ir y hacer discípulos. De toda criatura. En Marcos dice. Y. A todo el mundo. Y predicar el evangelio. El evangelio. ¿A quién? A toda criatura. ¿Por qué? Porque todo aquel que en él cree. No se pierda. Mas tenga vida eterna. Mi amigo no importa lo que haya hecho usted. Lo que haya pensado. Lo que haya dicho. No importa cuántas veces. Ha caído en tal pecado. Le quiero decir esta noche. Que hay salvación. Universal. Es para todos. Lo que leemos. En este versículo. Pablo dice es palabra fiel. Eso se trata de un evento real. Se trata de una provisión. Universal. Es para todo el mundo. Eso es algo que nos da. Mucho ánimo. Algo que nos. Ayuda a predicar el evangelio. No tenemos que conocer a todo que todo oyente y darle examen para ver si califica para la salvación. Eso es para todos. Y aunque no lo veo a usted y tampoco tal vez ni le conozco. Lo importante es la Biblia. La palabra de Dios me asegura que hay salvación en el mensaje para todos. Y cada uno, porque es palabra fiel, es real y es para todo que todos la, la, la reciben. Dice es universal. Pero también quiero ver con usted. Que este mensaje acerca de la venida de Cristo. Es un mensaje fundamental. Real, universal y fundamental. Porque mire, si este mensaje se tratara, se tratara de mejorar su salud, de evitar el COVID-19, de arreglar su situación económica, de tal vez acomodar las cosas en su vida para que tenga trabajo usted o para que tengan mejores relaciones y comunicaciones en su hogar. Todo eso sería bendición de Dios, eh, sin duda alguna. Pero 
la muerte viene para todos nosotros tarde o temprano. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Entonces, mirando la situación alrededor del mundo, Dios tenía un plan. El plan es, acuérdese, es universal. Es porque hay una gran necesidad. Y a esto vino el Señor Jesucristo. Jesús vino al mundo sabiendo, conociendo la necesidad que hay entre nosotros. Fíjense, supongamos que mañana tocara la puerta un, no sé cómo le dicen en su país, un plomero, un fontanero, y le dice, es que es, he llegado aquí para arreglar toda la plomería, los tubos ahí en su casa. ¿Qué va a decir usted? Es que señor plomero, eh, eh, fontanero, eh, la verdad tenemos aparte de tal vez una llave, otra por ahí que, que gotea de vez en cuando. No tenemos problemas, no tenemos necesidad de un plomero, un fontanero en este hogar, en esta casa para nada. Mire, usted no tiene necesidad, por eso no hay, no hay problema, por eso hay, no hay necesidad que venga uno así, porque no hay problema a que pueda arreglar. Pero mire, cuando la Biblia dice que Cristo Jesús vino al mundo, él vino por qué y para qué? Para salvar. Para arreglar un problema, para suplir una necesidad real, fundamental, esencial en la vida suya y en la vida mía también. Es que él sabía del ser humano que tenía una gran necesidad debido a nuestros pecados, sean muchos, sean pocos, sean conocidos o sean guardados en privado, sean olvidados o recordados. Los pecados de nosotros han generado una gran necesidad en su vida y la mía también. Mi amigo, Debido al hecho de que usted, como citó Larry en su mensaje, que no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Viendo nuestra necesidad, viendo que el corazón humano engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Viendo que todos, nos, todos nosotros somos como suciedad. Viendo todo lo que realmente somos nosotros debido a nuestros pecados, él veía la necesidad, la necesidad de que, bueno, la necesidad porque así como estábamos, no íbamos a poder ir al cielo. No importa la cantidad de pecado ni cuál pecado. Acuérdese con un solo pecado, Edán y Eva tenían que salirse de la presencia de Dios. Y la Biblia, la misma palabra de Dios, nos asegura que en cuanto a la, la ciudad celestial, no reentrará en ella ninguna cosa inmunda. Es absolutamente necesario. Es una necesidad que se arregle este asunto, que se, res, eh, ruel, se resuelva el asunto de los pecados. Porque sin una resolución, 
sin un arreglo de los pecados, jamás va a entrar usted a la gloria, a la presencia de Dios. Será absolutamente imposible. Viendo la necesidad, Cristo tenía que venir y él vino para salvar. Se trata de los pecadores, salvar a los pecadores, los con el problema de pecado. Pero fíjese, fíjese la capacidad de una vez hablando de plomeros, una vez tenía necesidad de un electricista en la casa. Hubo un corte en un circuito y yo no podía encontrar el corte. Busqué por todos y enchufe y tratando de encontrar, pues yo no pude encontrar. Llamé a un electricista. Él llegó a la casa muy confiado y empezó a sacar todas las, las placas y sacar todos los alambres para allá y para acá y quitar los enchufes y de enchufe en enchufe por todas las cajas de la casa y él abrió absolutamente todo. Y en este momento me dijo, ¿sabes qué? Tengo que ir por una hora a otro trabajo, ahorita regreso. Le dije, no, está bien, está bien. Y ahí estábamos sin luz, con todos los enchufes desarmados y alambres para allá y para acá y un desastre por toda la casa. ¿Y sabe qué? No, re, no regresó el Señor. Porque la verdad, él sabía que teníamos una necesidad pero él no era capaz de arreglarlo. Él no podía hacerlo, no sabía. Entonces eh, se dio la fuga y se fue y, y no arregló el problema. Mire, cuando la Biblia dice que Cristo Jesús vino al mundo, no vino para ver en qué condición estamos nosotros. Él vino con el pleno conocimiento del problema y con la completa capacidad de arreglar el problema. Es Cristo. El enviado del Padre, el que llegó con el fin de arreglar este asunto, pagar por nuestros pecados para poder salvarnos de la responsabilidad de tener que corresponder ante Dios por ellos. Y él lo podía hacer porque él es el hijo de Dios, el santo ser que nació, el que no tenía pecado. Solamente él, él podía hacer lo que usted y lo que su servidor jamás íbamos a poder hacer. A realizar un pago por nuestros pecados. Pero Cristo lo hizo cuando él fue a la cruz. Él vino al mundo para salvar a los pecadores, así como usted. Él se encargó con todo. Y él hizo completamente lo necesario. Aunque quiero llegar no solamente a la necesidad y también a la capacidad de. Pero quiero considerar la extremidad, la extremidad de la salvación. Sabe que Cristo hizo todo afuera del mundo. Él hizo el mundo. Él sostenía el mundo. Él mantenía todo, todo bien acomodado en el mundo. Todo operando bien adentro del universo. Pero él estaba afuera. <coughs> lo hizo de afuera. Lo mantenía de afuera. Pero para salvar a los seres humanos de adentro. Él tuvo que entrar al mundo. Cristo Jesús vino 
al mundo, al mundo de la tierra donde viven los seres humanos. Pero no es que solamente llegó aquí como turista. Él llegó y él tuvo que hacerse uno de nosotros para arreglar nuestro problema. Por eso él se hizo hombre, se encarnó, nació de la Virgen sin pecado. El santo ser, el ser humano sin pecado, el único que se calificaba para pagar por nuestros pecados. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. A tal extremo él llegó. No solamente a hacerse, eh, o, o, eh, a hacerse un ser humano. Él también lo hizo. Porque él sabía que la única manera para poder rescatarnos de nuestros pecados. Iba a ser morir en nuestro lugar. Y para poder morir. Él ocupaba cuerpo. Humanidad. Dios es un espíritu. Él se hizo hombre. Y ahora él podía morir. Y con este propósito, él fue a la hora correcta, al lugar correcto, dejó a los hombres colocarlos sobre la cruz. Ahí entre los cielos y la tierra, Dios entregó a Cristo la responsabilidad de arreglar el asunto de mis pecados, de los pecadores. Y Cristo fue castigado por Dios. Y todo lo que Cristo sufrió, la Biblia dice Cristo padeció una sola vez por los pecados. Él fue a tal extremo para poder ofrecernos la salvación. Cristo Jesús vino al mundo para salvar. No ve que eso es fundamental. Eso es lo que más necesitábamos. Es lo que más ocupábamos. Ya llegó el Salvador. Él hizo todo en la cruz del Calvario. Él ya dijo consumado es. Él terminó todo. Él realizó el plan. Y ya está disponible la salvación para todo el mundo. Porque Él llegó a lo fundamental. La salvación. Ya está disponible. Por medio de Cristo Jesús. Que vino al mundo para salvar. Pero fíjese en este mensaje también es condicional, es condicional. Usted dice es para todos. Usted dice y si le, les dije que él hizo todo. Sí. Pero él dice el versículo palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar. A los pecadores. Ahí es precisamente porque mucha gente, aunque todos pueden ser salvos, hay los que no van a ser salvos, como hemos escuchado de los tres hombres ahí en el libro de los hechos. ¿Por qué? Porque la salvación es solamente para los pecadores. Pero tal vez usted está pensando, todo el mundo es pecador. Eso bien lo sabemos. Sí, pero fíjese al decir que es pecador y reconocer lo que realmente es un pecador. Es cosa diferente, cosa distinta. Por ejemplo, 
En cuanto al cáncer, yo no soy doctor, pero lo, lo poco que entiendo en cuanto al cáncer es que cuando hay diagnosis de, de cáncer, es que siempre eh, o mayormente los doctores clasifican el cáncer en su desarrollo por etapas, uno a cuatro. Sí, usted es doctor y, y, y estoy equivocándome, perdóname, pero así lo entiendo. Y, y, y el cuatro es, es la, la etapa más, más fuerte. Pues tal vez usted ve el, el asunto de ser pecador así. Que hay algunos que están en la etapa cuatro en cuanto a su pecado. Bien grave, bien pecaminosos. Hay unos santitos por ahí que andan en el más o menos en la etapa uno y pues... Usted dice, humildemente me coloco en, ahí en la, el, el, el grupo 2, en la etapa 2. ¿Le puedo decir algo? Que lo que usted necesita entender cuando la Biblia dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, los únicos que van a ser salvos son los que están dispuestos a reconocer en cuál etapa están. Porque ante Dios hay una sola etapa. Todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos perdidos. Palabra bíblica. Estamos sin fuerza. Estamos en caso terminal. Fase terminal. Eso significa que hemos pecado, que somos pecadores y no hay remedio para nosotros. Lo mejor que se puede hacer es tra tratar de controlar los síntomas del pecado en nuestras vidas, pero quitarlo imposible para nosotros. Y aún peor, el reconocer que es fatal, es terminal. Uno tiene que pensar, ¿a qué me va a llevar mis pecados después de la muerte? No voy a poder ir al cielo. Aún mucho más la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Por eso, aunque de niño yo sabía que era pecador, yo lo decía ah, ah, para contestar preguntas en la escuela dominical y en la escuela bíblica. Pero la verdad, no me, me, yo no me había dado cuenta lo que significa ser pecador y reconocer estoy tan pecador. Estoy en los ojos de Dios completamente pecaminoso, merecedor de estar ausente de la presencia de Dios, merecedor del castigo eterno en el lago de fuego. Eso es una persona que va a recibir la salvación, que reconoce soy pecador. Es la condición que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los que reconocen que en verdad son pecadores. En caso terminal, etapa terminal, etapa en fase horrible la condición del corazón mi amigo le pregunto usted quiere ser salvo sin duda alguna pero jamás ha llegado a pensar y meditar y reflexionar sobre sus pecados y la gravedad de ellos esta noche solamente los que van a poder ser salvos los que van a recibir la palabra son los que van a reconocer yo tengo la necesidad Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Nunca voy a olvidarme del, del día de mi salvación. Porque fue el mismo, la misma noche cuando me di cuenta de la gravedad de mis pecados. Esperamos que usted esta noche 
reflexiones sobre el asunto de sus pecados ante Dios y la gran responsabilidad que usted lleva por ellos. Mi amigo, es la cosa más seria en todo el mundo. Pero gracias a Dios hay salvación para pecadores como usted. A esto vino Cristo Jesús. Vino al mundo para salvar a los pecadores. El punto final es que es personal. Otra vez, cito el versículo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La última parte que dice Pablo. De los cuales yo es personal. De los cuales yo soy el primero. No ve que él reconoció que era pecador. Él tomó el punto de vista de Dios en cuanto a su persona, en cuanto a sus pecados. Él dijo, soy pecador. Yo merezco el, el juicio por mis pecados. El hecho es yo me veo como el primero en la fila. Pero también vemos que es personal. Hay que recibirlo personalmente. ¿Sabe? Es nada más un caso de un hombre. Hay varios casos en la Biblia. ¿Qué tal de un caso de una mujer? La Virgen María. ¿Sabe lo que dijo ella? Ella habló casi como Pablo. Pablo dijo en Gálatas 2.20. Cristo Jesús es el Hijo de Dios, el cual me amó personalmente. Me amó a mí. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es personal. Hay que aceptar al Señor Jesucristo personalmente. Recibir la salvación individualmente. María, obviamente eso fue su experiencia también. Porque un día ella dijo, en Lucas capítulo 1 y el versículo 47. Mi espíritu regocija en Dios mí, no nuestro, en mí, Salvador. Mi amigo, ¿tiene usted un Salvador personal? Dios dice, mire, esta es la palabra. Y eso no es un mito. Es palabra fiel, es real. Y es para todos, incluso usted. Es digno de ser recibido por todos. Se trata de lo fundamental en la vida suya. Cristo es uno, sus vino al mundo para salvar. Y él fue hasta el extremo de ir a la cruz para proveer la salvación al costo de su propia vida. Pero eso solamente para los que están dispuestos a reconocer y cumplir con la condición que soy pecador. Como Pablo dijo, yo soy el primero y hay que recibirlo personalmente. No importa lo que decida su esposo, no importa lo que decida eh, sus amigos. Es muy personal y esperamos que usted lo escuche personalmente de Dios y que reciba la salvación personalmente, como dice la Biblia, el que cree en el Hijo, personalmente, tiene vida eterna. Cree tú en el Señor Jesucristo, personalmente, cree en el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice, será salvo. Esperamos que usted reciba la palabra fiel y que se salve por Cristo Jesús, que vino al mundo para salvar a los pecadores. Muchas gracias por su paciencia y por escuchar el mensaje del Evangelio.